0: Mi-a plăcut când mai devreme Dan, pastorul vostru și prietenul meu în Hristos Iisus, v-a provocat, mi-a plăcut Aminul care l-a rostit și aș vrea să vă mai provoc și eu în seara aceasta încă o dată și să zic, lăudați să fie Iisus! Prin asta am și probat ceva, să văd dacă chiar sunteți biserica cărui nume îl purtați. Biserica Învierea. Și da, sunteți. Dumnezeu să fie slăvit! Amen. În seara aceasta am să vă citesc din scriptură despre un om, un bărbat, ca noi cei care suntem bărbați în seara aceasta aici, care pentru oamenii din zona în care omul ăsta locuia era privit un oarecare. Un oarecare om, un oarecare Lazar, că acesta este numele lui. Însă, pentru Domnul vieții, pentru Stăpânul Universului, pentru Mântuitorul cel adevărat, acest oarecare, știți cum era privit de Isus ca prieten al lui. Și Iisus îl iubea pe Lazar. Poate la locul tău de muncă, ascultă-mă în seara asta, ești privită ca oarecare persoană. Poate în școala în care studiez, să uită ceilală la tine, mă, pocăit ăsta, pocăit asta. O care, o neînsemnată. Poate aici în orașul Oradia sau pe strada pe care locuiești, ești un care pentru mulți. Ascultă-mă în seara asta. Important e cine ești tu pentru Isus. Și dacă ești prieten pentru Domnul Iisus Hristos. Și dacă ești iubit cu adevărat de Domnul Isus Hristos și prețuit, asta e tot ce contează. Numele lui, mai zic o dată, să fie lăudat. Citim de la Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 11. Vom citi de pe două pagini din scriptură, de pe pagina 1040, respectiv 1041. Ar fi trebuit să citim primele 46 de versete care vorbesc despre aceeași întâmplare, dar le vom citi doar pe primele 15. Ioan 11, începând cu versetul 1. Ascultați e interesant începe pasajul biblic. Un oarecare lază din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și nu urmă a zis suceniciiilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorul le au zis ucenicii, Acum de curând iudeii de curând căutau iudei să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudea. Isus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea se potignește, pentru că nu are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme are să se facă bine. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o digna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Amin. Aș vrea să stăm cu capetele plecate și vreau să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, Îți mulțumesc pentru seara aceasta de 1 octombrie 2023. Te simt prezent aici în biserica ta, în biserica Învierea. Numele tău să fie onorat. Avem nevoie de cuvântul tău. Avem nevoie de lumină și de inspirație în seara aceasta. Avem nevoie să te descoperi într-un mod personal pe limba noastră. Noi credem în adevărul cuvântului tău Noi credem în puterea cuvântului tău, Doamne, Dumnezeule Noi credem că în această seară te vei revela pe limba noastră Ne vei vorbi potrivit nevoii sufletului nostru Și vei face, Doamne, ca planul tău să fie tot ce contează pentru existența noastră O, îți mulțumim că te vei arăta nouă în această seară Mulțumim că ne-ai cercetat prin imnuri de glorie Mulțumim că ne-ai dat posibilitatea să vorbim vorbim cu Tine prin rugăciune și acum așteptăm să-ți auzim vocea, Doamne, să ne vorbești prin mesajul cuvântului Tău care este viu, care este datător de speranță Doamne, credem că-ți vei onora cuvântul în seara aceasta și că aici vei lucra, Doamne, potrivit planului Tău, vei cerceta vei mângâia, vei edifica vei întări în credință în această seară vei da direcție multor oameni, Doamne Dumnezeule și vei face ca mesajul Cuvântului tău să aibă putere și rezonanță în viețile noastre. Îți mulțumesc frumos, tată din ceruri, în numele Mântuitorului nostru a Domnului Iisus Hristos. Am cerut toate aceste lucruri și cred din toată ființa mea că m-ai ascultat. Amin. Vă invit acum să vă reașezați. M-a întrebat cineva zilele acestea, zice... E adevărat că duminică seara mergi la Biserica Învierea din Oradea și zic, e adevărat. Mă, frate, eu zice, în sfârșit vei ajunge la o biserică vie. Mă uit la respectivul și îi zic că n-aș putea spune că celelalte biserici în care am fost până acum sunt moarte sau altfel, dar zic, dacă tot ajung la Biserica Învierea, mi-ar place ca numele acestei biserici să potrivească cu viața credincioșilor ei. Și în seara aceasta mi-ați demonstrat și cred că nu numai mie și lui Dumnezeu, Dumnezeul în fața căruia ne închinăm și slujim, că vă doriți asta. Și încercați să fiți așa, o biserică vie a Domnului Iisus. Dumnezeu să vă binecuvântez. Mă bucur să-L reîntâlnesc pe Dan, spunea el că am fost colegi la institut, noi ne aducem aminte de institut și avem multe amintiri ale noastre. Să-mi îngăduiască Dan să vă spun ceva de la institut în seara asta și chiar dacă se filmează și poate vor auzi și alții, este o realitate trăită de noi. În anii de studenție la Institutul Teologic, noi am studiat, am mâncat doar trei feluri de mâncare. Când era sărbătoare, mâncam cartofi, în weekend mâncam cartofi și de luni până... Dar ne-au prins bine. Și am privit dincolo de împrejurările acestea, la harul ce Dumnezeu ne-l-a dat de a fi pe băncile școlii și de a studia cea mai profundă carte, Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îl mai laud odată pe Domnul seara asta. Mă bucur să îl revăd și pe Otto cu prealeasa lui soție, cu copiilor, am mai slujit împreună, ne-au vizitat la Jebel de mai multe ori și în seara aceasta noi de la Banat am venit aici la Oradia, la dumneavoastră, că și o s să ne bucurăm împreună în Hristos Iisus. Domnul să fie lăudat! Abia acum începe predica. Știți că fiecare din noi am avut momente în viață în care am întârziat undeva? Poate am întârziat la o întâlnire anume. Poate în viață am întârziat la autobuz sau la tren. Poate fiind pe băncile școlii am întârziat uneori la ore. Poate dumneata ți-ai propus să ajungi la locul de muncă la fix sau înainte de fix, dar întâmplarea nefericită a fost uneori. Am întârziat. Trebuie să recunoaștem că uneori am întârziat chiar la biserică și nu știu cum s-a întâmplat în seara asta, că mie și lui Flavius chiar ne-a ieșit lucrul ăsta, nu ne-am propus. Și vă spun asta că întârzierea umană face parte din categoria acelor întâmplări nefericite care ne creează disconfort și de care ne este rușine. Însă dacă e să privim dincolo de întârzierea umană în această seară, trebuie să recunoaștem că nu odată și nu de puține ori am avut impresia că și Dumnezeu întârzie. Acele momente din viață când răspunsul la rugăciune a întârziat. Acele momente din viață când am așteptat vindecarea lui Dumnezeu în dreptul nostru, în dreptul poate a unui copil din familie, a cuiva drag și vindecarea aceea a întârziat. Acele momente din viață în care eliberarea de care am avut nevoie, într-o anumită împrejurare, a întârziat ca ajutorul lui Dumnezeu în problema noastră. Uneori am avut impresia că a întârziat. Că Dumnezeu n-a intervenit când am vrut noi, în locul în care am vrut noi, în minutul, în secunda în care noi am vrut. Și toate acestea ne-au creat impresia că și Dumnezeu uneori târzie. Știți că problema aceasta a fost și problema Martei și a Mariei? Că și ele și-au creat impresia asta, au trăit cu această realitate în mintea lor, că Domnul Iisus Hristos a întârziat în problema fratelui lor Lazar, că a venit prea târziu, iar Lazar a murit. În loc să fie vindecat de boala lui, deși realitatea era cu totul alta, știți că Marta și Maria n-au putut privi dincolo de realitatea aceasta, ci s-au împodmolit în fața acestei realități. Ele nu vedeau dincolo de situația prezentă planul lui Dumnezeu ce-l avea cu fratele lor, de aceea femeile acestea au fost dezamăgite crezând că Domnul a întârziat în problema fratelui lor, intenționat. Apropo, de atâtea ore am fost și noi la fel în viața asta. Și ne-am comportat exact ca și Marta și Maria și am zis, Doamne, dacă interveneai mai repede. Doamne, dacă mă ascultai și interveneai când te-am strigat. O, câți creștini și pocăiți n-am auzit care i-au reproșat lui Dumnezeu și au zis, Doamne, dacă intervenea ieri, dacă intervenea la ieri, dacă intervenea săptămâna trecută, nu mâine, Doamne, nu viitor, nu altă dată. Și adesea, ni s-a creat și nouă impresia aceasta că Dumnezeu pe care îl urmăm și îl sușim, uneori, întârzie. De aceea am intitulat predica din această seară Când crezi că Dumnezeu întârzie. Dragii mei, anunț 11 ne transmite faptul că uneori planul lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu față de noi sunt greu de înțeles. Fiindcă atunci când avem cea mai mare nevoie de El Avem impresia că întârzie să ne vină alături Când avem cea mai mare nevoie de sprijin emoțional Când avem cea mai mare nevoie de sprijin moral Și chiar de sprijin fizic Atunci avem impresia Că loca loc ca Domnul să ne vină alături, să ne fie aproape El întârzie, să apară Sies lui. A dus la un moment dat o luptă de a-L înțelege pe Dumnezeu. Am cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit despre Sf. Lui, un celebru autor creștin. Vă aduc aminte o carte pe care omul ăsta a scris-o, creștinismul redus la esență. A dus o luptă la un moment dat Sf. Lui de a-L înțelege pe Dumnezeu. Uh, spunea el că nevastă sa... Uh, Suferea de un cancer galopant de oase, și S.S.Luis privea la nevastă să cum se stingea sub ochii lui. În acele momente teribile, S.S.Luis a declarat următoarele: într-o scriere de-a lui apar cuvintele acestea: Nu este vorba că mă aflu în primejdea de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata de spunea Sies Lui, este că ajung să cred lucruri groaznice despre el. Concluzia despre care mă îngrozesc nu este, deci la urma urmei nu există Dumnezeu, ci concluzia care mă sperie e că așa arată Dumnezeu uneori. Uneori Iisus, ascultați-mă bine în seara asta, își arată iubirea Lui față de noi, întârziind să apară, când noi avem cea mai mare nevoie de El. Eu știu că aceste afirmații sunt greu de trecut prin filtrul minții, de raționat și chiar de acceptat de vința noastră, dar aceasta este realitatea, uneori Domnul întârzie să apară, prin asta arătându-și iubirea Lui. Față de noi. Chi dacă pare că adevărul acesta trece dincolo de logica pământească. El este cât se poate de evident. Și întrebarea se pune în seara aceasta. Ce voi face eu într-un astfel de moment când am impresia, când cred asta că Domnul întârzie și eu am cea mai mare nevoie în acel moment de prezența Lui să-mi vin alături, să mă ajute, să facă ceva? Cum reacționez într-o astfel de situație? Primul adevăr în această seară, când crezi că Domnul întârzie, primul lucru, nu te îndoi de iubirea Lui. Ați băgat de seamă faptul că textul nostru din această seară debutează exact cu această afirmare a dragostei lui Iisus pentru Lazar? Ascultați ce spune versetul 3. Surorile, adică Marta și Maria, au trimis să-i spună lui Iisus, Doamne, iată că acela pe care avem o plasmă aici. Acela pe care îl iubești este bolnav. Rețineți, vă rog, afirmația aceasta. Acela pe care îl iubești este bolnav. Apropo, doar două versete mai jos, autorul acestui paragraf biblic întărește această realitate. Că Isus, într-adevăr, îl iubea pe Lazar. I-auziți Ia ce ne spune versetul 5. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Un lucru este foarte cert în textul biblic din această seară. Ni se amintește de două ori, ca să fie clar pentru oricine îl citește, iubirea lui Iisus pentru Lazar era una evidentă. Nu putea fi pusă sub un semn al întrebării sau al îndoielii. Așadar, iubirea lui Iisus pentru Lazar este mai întâi afirmată de surorile lui, iar mai apoi... Reafirmată, întărită De autorul pasajului biblic Și acum un detaliu Care nu este întâmplător în text Știți, noi când deschidem Biblia Și citim un paragraf din scriptură De multe ori Sărim peste anumite detalii Și zicem, a, nu sunt ele așa semnificative Știți că nu întâmplător în textul Din această seară apare Numele localității din care făcea parte Lazar Și anume Betania Știți ce înseamnă Betania În traducere? Betania înseamnă casa celor ce suferă. Apropo, ziceam că nu întâmplător, în textul biblic, apare numele localității din care făcea parte Lazar, și anume Betania, care în traducere înseamnă casa celor care suferă, sau dacă vreți, casa celor sărmani. Dă-mi voie să spun în seara asta, nu există un loc și nu exista un loc uh, mai important în care să te simți iubit de Isus decât locul acesta numit Betania, casa celor care suferă. Atunci când suferința dă buzna în casa ta pe nepusă masă, nepoftită și neprevăzută, atunci mai mult ca oricând, știi de ce ai nevoie? Să simți iubirea. Lui Iisus. Maria și Marta au apelat la Domnul Iisus Hristos într-o situație tragică, în virtutea acestei iubiri de care l-au convinse. De aceea textul biblic spunea iar Iisus iubea pe Marta, pe Maria și pe pe fratele lor. Adică pe laser. Apropo, Știți că Domnul Isus Hristos avea acea capacitate incredibilă de a-i face pe oameni, de a-i determina să se simtă iubiți de El? Isus Hristos avea un har unic, un fel unic de a se manifesta, chiar dacă nu te-ai întâlnit prea des cu El. Știa cum să te facă, să te simți important, valoros în ochii Lui, să simți că pe de adevăratele, te iubește. Și acum urmează, fiți atenți un verset, în textul biblic care ne dă toată logica noastră peste cap. Versetul 6. Deci, sau am putea traduce prin urmare, când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai săbăvi două zile în locul unde era. Cu alte cuvinte, ca și consecința faptului că Isus îl iubea pe Lazăr, ce face Isus? Mai întârzie două zile în locul în care era. Iar dumneavoastră știți ceva, în contextul vremii de atunci, contextul iudaic, a întârzia atunci când un prieten al tău era bolnav pe moarte, era inadmisibil. Nu se întâmpla asta niciodată. Acela siez lui, sunt o altă relatare de-a lui, spunea următoarele, unde este Dumnezeu acum? Acesta este unul din cele mai alarmante momente sau simptome când ești fericit, atât de fericit, spunea să lui, sunt de clar, n-am nevoie nici măcar de Dumnezeu. Dar spunea să lui, dacă te întorci la El cu laude, ești primit cu brațele deschise. Dar du-te la El, adică la Isus, când ești disperat, când orice alt ajutor este zadarnic, știi ce vei găsi, spunea Sies-Luis, o ușă închisă în față și zăvorul dinăuntru răsucide două ori. Și tot ce se va întâmpla, spunea Sies-Luis, va fi tăcere, tăcere ca de mormânt. Iar după ce trece o vreme, vei auzi o voce care spune, poți... Să pleci. Într-un mod paradoxal, spunea Sies lui. ne simțim iubiți de Iisus doar în zilele bune, în zilele în care avem impresia că ne descurcăm și fără El și tocmai în acele momente când avem cea mai mare nevoie de Iisus, de prezența Lui în viața noastră, îl simțim așa de departe, așa de distant și uneori, parcă pare Domnul și absent. Lazar, să știți, s-a simțit iubi de Iisus, dar acelea erau vremurile bune, ale prosperității, ale ospitalității, când Iisus trecea prin casa lui și era primit foarte bine. Atunci Domnul i-a iubirea lui Lazar, însă acum, când Lazar este pe moarte și are cea mai mare nevoie de Iisus, tocmai atunci Iisus întârzie să apară, iar textul insistă. Marca intenționat că întârzierea lui Sus nu era altceva decât dovada iubirii lui pentru laser. Un lucru paradoxal, nu-i așa? Dar să știți, foarte adevărat: nu uita, dragul meu, când crește Domnul întârzie. Că ți se pare că Domnul nu mai intervine, că e undeva departe, distant, că de tine, de problema ta, de casa ta. Primul lucru de care să nu te îndoiești, nu te îndoi de iubirea Lui. El din contră te iubește și mai tare, și mai puternic. Nu te îndoi de iubirea Lui Iisus, chiar dacă ți se creează impresia că Domnul întârzie să apară sau să s-i intervină. Ce vei face atunci când ai impresia asta? Când crezi tu că Domnul întârzie? Cum reacționezi într-un astfel de moment? De ce anume să-ți amintești atunci? Al doilea lucru, când crezi că Domnul întârzie să apară, în al doilea rând, nu te îndoi de promisiunile Lui! În astfel de momente e foarte important să ne focalizăm, să ne concentrăm pe promisiunile Domnului, nu pe probleme. Însă știți ce facem noi oameni, special noi românii? Focusul nostru e pe probleme și uităm de promisiunile Domnului. Și atunci știți ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă. Omul ajunge ca în loc să-L pună pe Dumnezeu între el și problema lui, să pună problema lui între el și Dumnezeu. Și problema lui se face din ce în ce mai mare, încât ajunge ca un munte în fața propriilor ochi. Și ajunge omul să nu mai vadă pe Dumnezeu. Și să chiar să zică, ce mai poate să facă Dumnezeu? Dacă nu m-a ajutat până acum, dacă nu m-a ajutat până săptămâna trecută. Și așa fac cei mai mulți dintre pământeni. Pun problemele lor între ei și Dumnezeu și nu-l mai văd pe Dumnezeu. Și nu se mai încred în Dumnezeu, și nu se mai bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Vă readuc aminte ceva, înainte ca Isus să ajungă la familia lui Lazar. Știți ce a ajuns la această familie? A ajuns promisiunea lui Isus, prin mesagerul care a venit la Domnul Isus să-L înștiințeze că prietenul lui, Lazar, este bolnav și este așa de bolnav că aproape e pe moarte. Iar promisiunea Domnului, auziți, era următoarea, versetul 4, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ceea ce afirmă Iisus aici nu e faptul că Lazar nu va muri, ci deznodământul final al bolii nu este moartea. Și poți să înțelegi mesajul acesta din promisiunea lui Sus doar dacă privești această secvență prin învierea ulterioară a lui Lazar. Și acum fii atent. Urmează ceva ce ne dă palpitații la inimă. Ne face să ne bate inima mai tare. Știți la ce distanță se afla Domnul Isus de casa lui Lazar și de mormântul lui Lazar? La aproximativ 150 de kilometri. În vremea aceea, 150 de kilometri se parcurgeau în patru zile. Și dacă mesagerul care a adus vestea că Lazarul este bolnav, a pornit cu două zile înaintea lui Isus cu promisiunea Domnului, știți când a ajuns cu această promisiune la Marta și la Maria? A doua zi după ce Lazăr murise. Fiindcă Iisus, dragilor, pornește spre Betania, abia în ziua morții lui Lazar, iar dumneavoastră știți ceva? La evrei, știți în ce zi era îngropat omul care deceda? În aceea zi în care pleca în neființă. Datorită sau din cauza, spus, a condițiilor meteo, care erau foarte ridicate, și acum imaginați-vă, după ce ai plâns mortul, după ce te-ai jălit, după ce ai vărsat nu știu câte lacrime, au venit oamenii în lui, l-au jălit și ei, au plâns de numai-numai, în loc să apară Iisus în persoană, apare un mesaj de la Iisus. Auziți, boala aceasta nu este spre spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Ceva îți sfida orice logică pământească. Un mesaj din partea lui Iisus Hristos, care nu putea fi raționat, păi Lazăr e a doua zi de când este în mormânt, e mort. Și tu, omule bun, mesagerul care a fost trimis să-l înștiințezi, că Lazar e bolnav, vii și ne aduci din partea Domnului Iisus această promisiune că boala asta nu-i spre moarte ci spre proslăvirea Fiului lui Dumnezeu prin ea și spre slava lui Dumnezeu. Isus întârzie două zile. În timpul ăsta de două zile, Marta și Maria au avut promisiunea Domnului. Promisiune care după două zile avea să se împlinească în tocmai. Atunci când Isus întârzie să apară, dragul meu, draga mea, ascultă-mă bine în această seară, sunt două lucruri de care nu trebuie să te îndoiești. Primul se numește iubirea Lui, iar al doilea lucru de care să nu te îndoiești se cheamă promisiunea Lui Isus. De atâtea ori am observat ceva. Ne uităm la câte o situație de criză și o analizăm noi cu mintea noastră pe baza ceea ce auzim, pe baza ceea ce vedem, pe baza ceea ce simțim și știți cum zicem noi oamenii, acum amuză ce simt durere, acum simt frustrare, simt neîmplinire, acum sunt desnătăjduit de numa numa. nu mai pot să cred în nimeni și nimic și în astfel de momente pierdem din evidență cel mai important detaliu, promisiunile lui Sus, Dragul meu, indiferent ce simți atunci când treci printr-o situație nefavorabilă, indiferent de ceea ce vezi sau ceea ce auzi, ascultă-mă în această seară. tu ai o ancoră de care te poți ține cu toată vința ta și această ancoră se cheamă promisiunea lui Sus. Ce să faci când crezi că Domnul întârzie? Nu te îndoi de iubirea lui. Nu te îndoi de promisiunea lui. Și mai e o adevăr a din seara asta. Ce să mai faci atunci când crezi că Domnul întârzie? În al treilea rând, nu te îndoi de puterea lui. Fii atent ce se întâmplă, foarte interesant. Iisus pornește spre Lazar exact în ziua în care acesta moare. Iar când ajunge, era de patru zile în mormânt. Rețineți detalul acesta că este foarte important. Dacă Isus ar fi pornit spre Lazar în ziua în care a primit vestea că prietenul lui Lazar este bolnav, ar fi ajuns la Lazar a doua zi, după ce Lazar murise. Așa că oameni buni, nu întârzierea lui Isus a provocat moartea lui Lazar, ci trecerea lui Lazar din această viață, prin moarte, făcea parte din planul lui Dumnezeu. Și acum, vedeți, pentru noi românii, un mort este tot mort. Cum omul muri de două zile sau de patru zile, știți ce zicem noi oameni? Domnule, decedatul e tot decedat. În schimb, vreau să rețineți următorul detaliu foarte important. Evreii priviau moartea într-un mod diferit. Există un citat din cultura rabinică a vremii respective, uh, comunicat de Barca Para. Barca Para ne transmite următorul fapt că sufletul omului în cultura labinică se credea următorul lucru: trei zile se plimba sufletul prin cimitir, pe deasupra mormântului și mereu și mereu încerca să intre în mormânt și în trupul decedatului. Dacă trei zile nu se întâmpla nimic, din a treia zi omul își schimba complet înfățișarea. În cultura Evreilor se spunea că din momentul acela nu se mai poate întâmpla nimic. Barca bara ne transmite următorul fapt că trei zile mormântul era lăsat deschis și oricând sufletul omului putea reveni în trup, așa explicau în vremea de atunci evrei erorile medicale, când unul poate era în comă sau poate în moarte clinică și știu eu, cineva de lângă el zicea, mă, o decedat, hai să-l punem în mormânt. Și acum auziți, iar dacă în cele trei zile nu se întâmpla nimic, în a patra zi, mormântul acela era cetruit. și niciun evreu nu se mai aștepta la niciun miracol și spuneau ei, nimeni de acum nu mai poate să facă nimic. Personal, dragilor, eu nu cred că Isus a crezut în teoria celor trei zile. Nu cred asta. Însă îmi place să cred că Domnul Isus Hristos a ținut cont de ea. Fiindcă majoritatea evreilor care au participat la mormântarea lui Lazar au crezut în această teorie. Și acum auziți, iată de ce întârzie Domnul Isus Hristos două zile. În primul rând, ca să dea peste cap teoria și crezul tuturor scepticilor și să demonstrează unei lumi întregi că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și că El e în stare să producă cel mai mare miracol din umanitate. Când nu se mai aștepta nimeni, când nu mai exista nicio speranță, când toată lumea spunea s-a terminat, a intervenit unul care este stăpânul Universului care este Domnul vieții și care este suveran peste toate. Și El a zis, ba, se poate, că Eu sunt Dumnezeu. Întreg miracolul acesta a urmărit un singur scop, unul singur, Se i determine pe oamenii din vremea de atunci să creadă în Isus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, care era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care era Mântuitorul lumii. Miracolul acesta privea credința Martei în Isus Hristos și credința Mariei. Miracolul acesta privea credința apostolilor în Domnul Isus Hristos și a oamenilor din zona respectivă care au fost la mormântarea lui Lazar. Dar peste vrem, minunea aceasta în vierii lui Lazar are în vedere credința mea și credința ta în Fiul lui Dumnezeu, în Isus. Nu știu câți ați auzit de John Patton. John Patton a fost misionar în insulele Hebride, undeva în sudul Pacificului. După trei luni după ce a ajuns pe insula Tana, soția lui a primit o infecție teribilă de pe acea insulă și a decedat. Culmea, parc-un necaz aduce al Necasă, Fiul lui de doar cinci săptămâni primește infecția aceasta de la mama lui și la scurtă vreme moare și el. Și John Patton avea de ales, mai rămân pe insulă, mai fac evanghelizare, îl mai urmesc pe Dumnezeu să merită, sau mă întorc apoi la lemele. Dar John Patton s-a dus înainte. A avut harul din partea lui Dumnezeu să traducă o parte din Noul Testament pentru oamenii de pe insula respectivă. Și istoria spune că când a ajuns la Evanghelia după Ioan, a fost pus într-o mare încurcătură. Pentru că ei, canibalii de pe insulă, n-aveau în limba lor cuvântul, sau dacă vreți, verbul a crede. Și au zis, cum să traduc eu în toată Evanghelia după Ioan cel mai important verb din Evanghelie, verbul a crede? Într-una din zile s-a așezat pe un scaun și l-a întrebat pe unul din localnici, în timp ce el stătea așezat, de ce fac eu acum? Eu, John Patton. Localnicul s-a uitat la el și a zis, stai așezat pe scaun. În secunda doi, John Patton și-a întins picioarele în față, a dus ambele mâini laterale și s-a așezat cu toată puterea pe spătarul acelui scaun. Și l-a întrebat pe localnic, ce fac acum? Localnicul privindu-l le-a zis, acum te lași cu toată greutatea pe el. Așa a tradus John Patton în toată Evanghelia după Ioan, verbul a crede să te lași cu toată greutatea pe Isus. Când ești disperat, când ești în depresie, nu mai ai chef să mănânci, să te odihnești, nu știi dacă mai ai vreo soluție la problema ta, zici nu mai, mai poate ajuta nimeni. În cele mai tensionate momente din viață, ascultă-mă în această seară. Tu te poți lăsa cu toată greutatea problemei tale pe Iisus. Ce să faci când crezi că Domnul întâns e unul? Continuă să crezi în iubirea Lui. Continuă în al doilea rând să crezi în promisiunea Lui. Continuă în al treilea rând să crezi în puterea Lui. Haideți să stăm ridicați. Stăm cu ochii închiși. Dragul meu și draga mea, eu nu știu care e problema cu care te confrunți în seara de față. Probabil ceva în interiorul ființei tale te frământă de mai mult timp. Poate ai o rugăciune înălțată către Dumnezeu de luni de zile sau poate de ani de zile și ajung ajuns să spui Dumnezeu, nu mă mai ascult. Dumnezeu nu mă mai aude, nu știu ce-i cu mine. Uh, nu știu în ce stare am ajuns, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu-mi trimite răspuns la rugăciune? Potențial aceasta ești aici în sanctuarul bisericii în vierea și aștept o minune, o vindecare și zici Domnul vieții despre care am auzit atâtea mărturii și atâtea vorbe spuse că El a înviat morții, că a ridicat olocii pe picioarele lor, că a vindecat orbi. Și pe mine nu mă vindecă. Poate zici în seara asta, cine mă poate ajuta să ies din depresie, să depășesc starea de criză? Ascultă-mă, este unul care este Iisus. El este Domnul vieții, El este cea mai mare speranță. El este cea mai puternică ancoră când îți este greu. Despre El, autorul unei cântări spunea: că Nu există munte prea înalt ca să nu-l miște, Nu există problemă prea grea să nu o rezolve. În seara aceasta, aici este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vrea să-ți întărească încrederea în El în această seară. El vrea ca inima ta să fie lipită de El și să-ți spui: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ieșit înainte, Doamne. Mulțumesc că mi-ai deschis mintea, mi-ai deschis ochii. Doamne, n-am înțeles până seara aceasta de Ai lucrat, ai procedat, așa după cum am văzut până astăzi. Dar, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești răspunsul, Doamne, la încercarea mea, la problema mea. Și îți mulțumesc, Doamne, că din seara asta nu voi mai cârti. Din seara asta nu voi mai pune întrebări care nu și-au rost. Din seara asta nu voi mai zice, de ce, Doamne, ai întârziat? De ce n-ai venit când te-am chemat, când am crezut eu că este cel mai bine? Pentru că Tu ești Sfințenia întruchipată fiindcă Tu ești perfecțiunea întruchipată fiindcă Tu ești Dumnezeu cel suveran și atotputernic fiindcă în control universul și împrejurările vremurilor Doamne, n-am de ce să mă tem spune lui Hristos în seara asta sunt pe brațele Tale, Doamne și pe brațele Tale sunt în cea mai mare siguranță indiferent de împrejurări și de probleme Doamne, din seara asta vreau să privesc mai mult la Tine, Doamne vreau să te pun pe Tine între mine și problema mea, între mine și criza prin care trec, Doamne Dumnezeule. O, oh, Tu ai putere să intervii și să lucrezi. Aș vrea să-ți dau prilejul să te rogi împreună cu mine, acum la final de slujbă, să-ți încredințezi viața și soarta în mâna acestui Dumnezeu puternic și să-ți spui, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Uneori am crezut că nu mă mai iubești, Doamne, că m-ai abandonat, că m-ai aruncat la coșul de gunoi a societății. Spune lui Iisus în seara aceasta, Doamne, nu e așa cum am crezut eu, Tu ești plin de bunătate și de dragoste față de mine și chiar și atunci când am simțit că nu mă mai iubești, iubirea Ta era adevărată pentru mine, Doamne. M-am îndoit uneori de cuvântul Tău, de promisiunile Tale, Doamne. Spune Lui Iisus Hristos în această seară, nu vreau să mă mai îndoiesc. Vreau să mă încred în cuvântul Tău, Doamne, în ceea ce ai făgăduit cu toată ființa mea. Doamne, nu mă mai îndoiesc de puterea Ta din seara aceasta. Și vreau să mă încred în Tine, Doamne. Și indiferent ce s-ar întâmpla, mă încred în Tine. Pentru că Tu ești pe tron. Și pentru că Tu ești răspunsul la problema mea Și pentru că Tu intervii Doamne poate atunci când nu mă gândesc eu dacă în intervii Tu este cel mai bine Și atunci se întâmplă cel mai mare miracol și minunea pe care o faci tu Nu poate fi contestată de nimeni O, mulțumim că în seara aceasta Aici în Biserica vierea, Vei face multe minuni, Doamne Unele la nivel de inimă Altele la nivel de suflet Altele la nivel relațional Altele la nivel familial Doamne, credem că vei atinge și sufletul Oamenilor în seara aceasta Și vei dovedi încă o dată Că ești Isus, Mântuitorul lumii Dumnezeu cel adevărat care ai putere și care a rămas pe tron Numele Tău să fie slăvit Haide să ne unim cu toți în această rugăciune Și cu toată credința Și cu toată nădejdea Și cu toată stăruința Să stăm înaintea Lui Dumnezeu Să-L implorăm Să-L lăudăm Să-I binecuvântăm numele Și să spunem Doamne Cel mai bine este în mâinile Tale Cel mai bine este să călcăm pe urmele Tale Doamne Cel mai bine este să fim cu Tine întotdeauna Ne rugăm cu toți Yeah. Mm-hmm.